0: Pero nos han vendido eh, esa, esa corriente de, de psicólogos y no psicólogos eh, totalmente eh, optimista en el que uno puede con todo y si tú quieres puede y de ti depende ser feliz, eh, que aparte de no tener ninguna evidencia científica, hace mucho daño, ¿no? Eh, entonces, pues, eso que digo, que al final a veces simplemente pues encontrar un poquito esos momentos de, de felicidad, ¿no? Y, e intentar las cosas que, que son más más duras minimizarlas y, y, las cosas que son menos duras no, pues, pues potenciarlas.
1: Hay veces que el azar se interpone en tus planes, y en cierta medida esto pasó con el capítulo de hoy. Por distintos motivos tuvimos que reagendar la grabación en varias ocasiones durante casi mes y medio, y el día que por fin conseguimos sentarnos a charlar, lo hicimos con menos tiempo del planeado y con alguna interrupción inesperada. Por eso, lo primero que debo hacer es darle infinitas gracias a Raquel, porque fue enormemente generosa con su flexibilidad y su predisposición para encontrar un hueco que se nos resistía. Debo decir también que durante la entrevista yo no estuve especialmente cómodo. No sé si se notará. No por ella, que fue encantadora, sino por mi propio agobio ante la falta de tiempo, que ya sabes que soy bastante cuadriculado, y que me llevó a no detenerme tanto como me hubiera gustado, sobre todo en algunas cosas que creo que daban para más o sobre las que teníamos, tal vez, opiniones distintas. Porque, eso sí, tratamos muchos temas. Hablamos del humor como mecanismo para afrontar las dificultades de la vida, de cómo captar la atención del público, del autismo y de la experiencia de Raquel como madre de Emma, que tiene un síndrome genético. Hablamos de la romantización de la discapacidad, de felicidad, cómo no, y hasta de una posible corriente de victimización que hemos vivido en los últimos años. Y por si fuera poco, creo que Raquel dejó las tres recomendaciones más originales de cuantos invitados han pasado por el podcast. Eso casi seguro. Y es que, como estoy seguro de que vas a notar, Raquel Sastre es una persona fascinante de la que creo que solo arañé la superficie. Pero eso está bien, porque es una excusa estupenda para volver a robarle otro ratito alguna vez en el futuro, con o sin micrófono. En cualquier caso, si algo me quedó claro en la entrevista con Raquel, es que ante las cosas inesperadas es mejor tomárselo con humor. Que se te estropea una tubería y te llena la cocina de agua, pues aprovechas para darte un bañito. Bueno, quizás para eso mejor que el humor, sobre todo si es mío, es un buen seguro. Por eso me hace mucha ilusión volver a hablarte de tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Tuyo es un seguro diferente, 100% digital, sin permanencia y pensado para gente como tú y como yo. Aunque lo mismo he oído hablar de ellos últimamente, porque les ha pasado una cosa curiosa, y es que se han visto inmersos en una absurda batalla legal con Twitter, con la empresa. Porque Elon Musk, o sus abogados más bien, imagino, dicen que el nombre de Tuyo se parece demasiado a la palabra «tweet». Hay que ver en qué cosas perdemos el tiempo los humanos. Pero en tú y yo han hecho precisamente lo que te decía, tomarse las cosas con humor. Y han hecho una campaña bastante graciosa sobre el tema, porque ¿qué es lo único que tienen en común Tuyo y, y Tuit? Pues Tui, igual que la localidad de Pontevedra, y por eso han hecho una promoción especial para la gente de Tui, porque si Elon más ha ido a por y yo, ¿quién les dice que no irá a por y? Te dejo el enlace a la campaña en las notas por si quieres verla. Campañas a un lado, por cosas como estas es por lo que te digo que tuyo es un seguro diferente, no solo por su sentido del humor, sino porque hacen las cosas de manera distinta, como uno esperaría del siglo XXI. Sin ir más lejos, puedes gestionar tu seguro en unos pocos clics, yo lo he hecho, y la experiencia es una pasada. Y encima no tiene permanencia, como te decía, es una suscripción mensual como las de la mayoría de los servicios que usas en internet. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con i latina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo, incluso aunque no vivas en tuyo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues Raquel, bienvenida a Kaisen. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido al final. Además, es que tú no lo sabías, pero llevabas un montón de tiempo en mi lista de personas con las que me encantaría hablar. Y cuando por fin saqué un hueco para leerme tu libro, tu libro, del que del que hablaremos luego, eh, me dije que ya tocaba sí o sí. Así que muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, que sé que vas apretada de
0: sí. tiempo. Gra gracias a ti por haber sido una de las siete personas que ha comprado el libro. No sabía quién era, séptima ya por fin me he enterado, gracias. <risa>
1: Seguro que alguno más ha habido. Eh, a ver cómo pongo orden en, en todo esto, porque hay muchísimas cosas en las que me gustaría hablar contigo, pero voy a empezar por un par de preguntas que seguramente son un poco raras. Ya sé que no hay que creerse todo lo que uno lee en internet, pero esto te lo leí a sí. ti misma. ¿Cómo es eso de que tu padre dio rienda suelta a tu talento matemático enseñándote a contar cartas y llevándote a reventar casinos?
0: Vale, eso es totalmente eh, falso, quiero decir, fue un chiste.
1: <risa>
0: sí, todos los, los chistes que hacemos los cómicos eh, son totalmente mentiras. Eh, de hecho, yo más de una vez me han dicho, joder, pobrecita, tu hermana tiene que estar harta de ti. Yo ya te digo, no tengo hermana, <risa> pero es decir, es todo mentira, <risa> mentira.
1: Ah, esa vale, o vale, gente vale. nunca
0: puede tomar en serio el humor lo que decimos los humoristas nunca va en serio es siempre mentira no, yo creo, ¿eh?
1: que, creo que te lo leí en un tuit y claro ahí a veces no, no, no se pilla tanto la ironía eh, otra cosa curiosa que he leído por ahí que, y es que te presentaban para algún show como la única humorista del país capaz de conseguir que tanto los de Vox como los de Podemos te amenacen de muerte por un chiste esto no sé si es verdad sí. o no. Y tampoco no, así. eso sí, eso, eso sí, sí, eso
0: sí, es verdad me cacho de la mar eh, Sí, 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 es eh, una cosa increíble. Eh, hice una vez un, eh, pues para minoría absoluta, escribíamos un artículo una vez al mes y entonces pues yo cogía en plan la Wikipedia, ¿no? Y cambiaba pues un, un tema de la Wikipedia, eh, me lo inventaba. Y cuando se me ocurrió hacer Podemos, cuando empezó Podemos, eh, se me ocurrió hacer eh, Podemos en vez de como un partido político, como una religión, ¿no? en la que eh, Pablo Iglesias era el dios, ¿no? Y, y el resto eran los acolitos. Y, y, bueno, pues, la web de minoría absoluta, ¿vale?, eh, se cayó del tráfico que entró a amenazarme de muerte y a insultarme a la gente. Tuvieron que, que ampliar eh, para que la web resistiese tantas visitas. O sea, estaban, estaban contentísimos, claro, de que me amenazaran de muerte. O sea, ellos, mis exnovios, todo el mundo, ¿no? Súper contentos. Y luego, cuando el chiste de Vox, lo mismo. Y siempre digo lo mismo. Y a lo mejor es que se parecen sus votantes más de lo que se piensa,
1: de lo que les gustaría, desde luego. Eh, como, como te decía, llevas, llevas tiempo en mi radar y en casi todo lo que he leído, he encontrado por ahí sobre ti, hay algo que me da un poco de rabia. Y es que muchas veces cuando te presentan se habla muy poco de ti o de tu trayectoria. Es como, Raquel es humorista, ha trabajado en Paramount y ha escrito un libro maravilloso sobre su experiencia como madre con una niña con cela McDermott. Vamos a hablar del libro. Y de ti no, no se habla. De hecho, yeah. incluso tú misma... En tu bio de Twitter te defines como niñera de la hija de José Ramón Fernández y dices, antes era humorista, guionista, escritora y persona con identidad propia. Y yo sé que lo haces con todo el cariño y además creo que estás haciendo una labor magnífica, pero a mí es que me interesa todo. La Raquel Madre, la, de, la, la del libro, pero también la persona con identidad propia. Y, y todo esto era una introducción muy larga para preguntarte por esa niña que quizá no contaba cartas en los casinos, pero por pues saber un poco cómo eras tú de niña.
0: Pues, de, de niña, yo, yo me gustaría decirte otra cosa, pero por lo que cuentan todo el mundo era muy repelente. <risa> una niña muy repelente de pequeña, es muy listica eso, ¿verdad? Muy lista, eh, pero muy repelente. Fíjate, yo aprendí a leer con tres años y, y tengo mis deberes de primero de EGB, eh, que escribía perfectamente sin falta de ortografía. O sea, y, y fíjate, las matemáticas, eso fue una broma que hice. Pero yo, por ejemplo, mis deberes de segundo de EGB, eh, yo directamente a profesora, para que no se follón en clase, eh, me ponía divisiones y multiplicaciones con cifras. Eh, de, o sea, <risa> con varias cifras y con decimales. Es decir, con siete años yo hacía eh, divisiones y, y multiplicaciones con, con varias cifras y decimales. Y, y era muy listica y muy prepotente. La verdad es que me gustaría decir otra cosa, pero... Pero era así, la típica empollona repelente, pero además, eh, no en plan buenecica y tal, pues muy prepotente. No, encima es chula, o sea, encima una chula de, de mierda esta de, de ir a sacarte de quicio, todo lo que puede y más. Eh, pues así era de pequeña. Eso sí, eh, creo que no tenía mal corazón, pero pero chula, chula y, y prepotente como yo sola. De buscar los eh, pues límites, ¿no? De buscar un poco
1: los límites.
0: Ahí está. Pues pues creo que sigo siendo igual.
1: <risa> bueno, o sea que no contaste cartas porque no querías, básicamente. Eh, oye, además de seguro que cierta gracia natural que otros no tenemos, ¿qué te llevó a decir voy a dedicarme al humor?
0: Pues no lo sé, pero yo desde pequeña, como, como, como te digo, a veces era un poco chula y un poco toca narices, la gente a veces se reía, ¿no? Entonces, eh, pues, pues eso me gustaba y, y entonces yo creo que eso se fue afianzando en mí poco a poco. Y el poder contar chistes, el poder hacer brome Una cosa sí que tuve clara desde pequeña. Siempre, fíjate, y, y eso nadie me lo enseñó, pero sí tenía claro que si yo iba a hacer chistes, con la primera que tenía que hacer chistes era conmigo, ¿no? Eh, creo que también fue un poco un mecanismo de defensa. Porque, por ejemplo, yo llevaba eh, gafas, ¿no? Y entonces, pues, ya sabes tú que en el colegio los críos, ¿no? Siempre ponen mote a todo el mundo, ¿no? Y tú eh, Raquel, cuatro ojos, no sé qué. Y, y entonces yo me volvía y decía, no, no, Cinco ojos, o sea, se te olvida el del culo, ¿no? Entonces, todo el mundo se reía. Y, y así, poco a poco, ¿no? Pues iba fomentando eh, el, que, el que al final, pues, pues no hiciesen bullying porque ellos salían escaldados, ¿no? Eh, eh, una gran táctica como criminóloga. Yo siempre digo lo mismo. Eh, tenemos esa, esa manía hoy en día en la sociedad de decir que las víctimas no tenemos que protegernos, sino que, eh, que, que los agresores y las agresoras lo que tienen que hacer es no agredir. Eh, y me hace mucha gracia porque eso siempre hacemos eh, con nuestra propia persona física no eh, con nuestro bienestar que es más, lo más importante del mundo pero en cambio con nuestras cosas de valor sí que las protegemos no es decir cerramos con llave los coches cerramos con llave la casa ponemos alarma no eh, todo lo que no aplicamos a nosotros mismos en cambio sí que lo aplicamos a, a nuestras cosas físicas eh, de valor eh, entonces siempre digo lo mismo una gran herramienta para evitar que los críos sufran bullying eh, es hacer eso no eh, explicarle por un lado por qué la gente produce bullying que no siempre porque sean malvados, muchas veces son críos que están sufriendo abuso o, o abandono en sus casas o demás. Y, y luego, por otro lado, que si ven que, que te molesta, van a seguir. En cambio, si tú les das la vuelta, eh, no van a seguir. Entonces, dotar a, a los chavales, por un lado, eh, herramientas para evitar que produzcan bullying, por otro lado, herramientas para poder defenderse del bullying, me parece maravilloso y, y lo recomiendo desde allí.
1: Sí, porque además eso, eso de eh, que los agresores no agredan o que los bullies no hagan bullying, tampoco depende de ti, depende de otro. Entonces, o te armas tú con herramientas o va a ser muy difícil lidiar con situaciones que se escapan a lo que puedes hacer, ¿no?
0: Bueno, esto es un tema peleagudo, pero a veces sí depende de ti. Es decir... Eh, eh, sí, si, en cierta medida sí. Claro, en cierta medida sí. Eh, y, no, y no digo que, que tú lo puedas provocar, que también hay víctimas que provocan. Pero bueno, eh, me refiero que muchas veces la, las decisiones que tomamos ¿no? o las actitudes... Eh, que tomamos o, o ir por una calle en vez de por otra eh, puede hacer que, que podamos ser víctimas de un delito, ¿no? Eh, y eso se ha visto, está estudiado y no quiere decir que seamos culpables de lo que nos ha pasado, eh, pero es cierto que podemos autoprotegernos con todo. Eh, así que en parte también depende de nosotros, ¿no? Si yo voy paseando con un role de oro a las 3 de la mañana en una zona en la que hay muchos robos, pues es probable que me roben, ¿no? Entonces pues hay que evitar ese tipo claro. de cosas.
1: Claro, yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con enseñar o aprender a protegernos y otra parte que tiene que ver con ejercer nuestra responsabilidad sobre los riesgos que asumimos, sobre las situaciones que, en las que nos metemos, ¿no? Y, y por ahí vas tú, ¿no? Por lo de, segundo te metes con un Rolex, pues lo mismo sale sin, sin Rolex como poco. Eh, yo he contado alguna vez que, que crecí eh, rodeado de artistas. Mi padre era pintor y mi madre ha sido siempre una persona muy, muy creativa, que, que escribía y que escribe aún a día de hoy y que se ha dedicado a la fotografía. E imagino que sucede parecido con las artes escénicas o el humor, que son profesiones en las que primero es difícil abrirse un hueco y tener el reconocimiento suficiente como para que la gente pase de decir, eh, este tipo pinta cuadros a este tipo es pintor. ¿Cómo fueron tus primeros pasos como humorista y cuándo tú sientes que para ti, para los demás, eres humorista?
0: Bueno, eh, hay una cosa muy graciosa que, que creo que casi todos los humoristas te pueden eh, contar, y es que eh, más de una vez, incluso humoristas muy consagrados, eh, se bajaban del escenario, ¿no? Y a lo mejor alguien le decía, bueno, sí, pero tú en realidad, ¿qué te dedicas? <risa> Pero, o sea, de verdad vives de esto, ¿no? Y a lo mejor hablando de humoristas que al final de mes pues, podían cobrar más que un médico, ¿no? Eh, o que dos médicos incluso. Eh, pero se, se bajaba y la gente te seguía preguntando, bueno, sí, en serio, ¿pero tú a, a qué te dedicas? Eh, yo creo que, que en cuanto eh, cobras lo suficiente para poder mantenerte eh, haciendo humor es cuando ya eh, puedes decir que estás consagrado. ¿Te conozcan más o te conozcan menos? Eh, porque hay gente que de pronto a lo mejor eh, tiene un pico de fama en el humor y en cualquier... Eh, eh, faceta artística, ¿no? Y se le conoce a mogollón, eh, pero a lo mejor los ingresos enseguida, pues por lo que sea, dejan de, de llegar y en cambio otra persona que no es conocida tiene ingresos suficientes para poder mantenerse y ahorrar a lo largo de su vida. Así que creo que eso es lo que te consagra como artista, ¿no? El poder vivir de ello sin pasar penuria.
1: Claro. Eh, además del humor, al que luego lo veremos porque es un campo que me parece fascinante, eh, me consta que eres una persona con, con muchos otros talentos y algunos los has eh, contado con las matemáticas. ¿Qué habrías hecho si no hubiese sido humorista? Aparte de quizás reventar casinos.
0: Eh, pues fíjate, eh, tenía como tres o cuatro profesiones que me han gustado mucho. Una de ellas era las matemáticas, me encantaban, bueno, que sí, gustan, ¿no? Eh, otra era la arqueología eh, pero quiero decir, no, 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 en realidad por ser Indiana Jones, yo lo que quería era ser <risa> te iba a decir Indiana Jones <risa> no <risa> o sea, las excavaciones que leen por culo yo lo que quería ser era Indiana Jones <risa> y, y me gustaba también mucho el periodismo eh, a día de hoy ya no tanto tengo que decirlo, pero no por los pobres periodistas, sino porque tal y como están las cosas, uno puede ejercer poco periodismo y, y, y sí mucho propagandismo <risa> pero también una profesión muy bonita. Y publicista, eh, porque yo me he criado eh, con, con esos maravillosos eh, especiales que estaba Canal Plus de, de la publicidad de los mejores anuncios es del verdad, año. Es
1: verdad, eran es los el sol sí, y sí, cosas de esas, ¿verdad?
0: Esa, sí, sí, pues yo soñaba con crear piezas así, eh, pero bueno, uno también cuando es publicista sabe que eso lo puede hacer a lo mejor una o dos veces de la vida, el resto del de, 99,99% de veces lo que te dice el cliente y punto funcione mejor, pero lo que te dice el cliente y ya está. Así que al final pues me, me dediqué al humor y a escribir, que, que también ha sido una de mis pasiones.
1: Y que es, que es, es estoy yo, te, justo acabo de terminar un libro y es, y es duro, ¿eh? Es, es, es bonito, pero es duro. Eh, oye, hablemos ahora un poco de, ahora sí, de la Raquel, madre y autora del libro precisamente, aunque volveremos al resto de ti después, espero. Eh, eso sí, antes de empezar tengo que decir que no sé qué cortocircuito mental tengo, pero le cambio el título a tu libro la mitad de las veces que lo digo. Así que para no liarla, me lo he apuntado y es risas al punto de sal, porque siempre me sale lágrimas al punto de sal que no tiene ninguna
0: gracia. Pero a todo el mundo, eh, quiero decir que no, no te preocupes porque a, a casi todo el mundo le pasa. Eh. digo, he, he hecho un mal título, o sea, un juego de palabras muy bonito, pero no funciona, tío. <risa>
1: Vale, o sea, no, me, casi me, me quedo un poco tranquilo de saber que no soy el único tarao que es incapaz de, de recordar el, el título. Eh, el caso es que, además de un muy bonito prólogo del, del mago More, el libro empieza con, con un capítulo que titulas El día A. ¿Cuál fue el día A?
0: Bueno, el día A eh, eh, fue el día que, que descubrimos que mantenía tenía es autismo, ¿no? Eh, o sea, al final eh, siempre digo lo mismo en casa de Herrero Cuchara de Palo, ¿no? Aquí mis chicos neonatólogos que, que van andando por la calle y va diciendo ese niño, tiene un síndrome, ese niño, tiene un síndrome, ese niño, también tiene un síndrome, ese niño, no tiene un síndrome. Pero es tan feo que parece que tiene un síndrome, ¿no? O sea, quiero decir, esto es pasear con él 5 metros. Eh, que mis amigos, cuando quedamos a cenar, les ponen bolsa de la cabeza a su hijo para que José no les diagnostique ningún síndrome raro, ¿sabes? Eh, yo, yo veía que, o sea, nuestra niña tuvo un desarrollo normal, ¿no? Y, y a eso de los bueno, poco después del año hizo una regresión total, dejó de hacer cosas, fue como si se desconectase, y eso decía a su padre y su padre decía, no, yo la veo normal, ¿no? Y la niña eran rabietas todo el rato, ¿no? Y, y, y José decía, no, pues es que yo, yo la veo normal, o sea, es como yo de pequeño, ¿no? Eh, que él tiene un, un asperger, pues como la copa de un pino y, y de hecho mi, mis suegros contaban que él tardó mucho en hablar que de pequeño tenía muchísimas rabietas, que incluso iba a romper tres silletas eh, con él abrochado porque las volcaba y las partía, o sea, de las rabietas que pillaba de pequeño, que ahora es una balsa de aceite, pero de pequeño no mucho. Y, y entonces, claro, yo, yo, yo decía, pues si, si parece a ti de pequeño, pff, razón de más para que vayamos al neuropediatra, me cago en tus muelas. Y, y nada, y al final fuimos y, y ahí me fui con, con un diagnóstico doble porque dijo el neuropediatra que la niña era autista como tú, José Ra, que también tiene un T.A. y lo sabes ¿no? Porque lo saben, ¿no? Y José Rara, bueno, a ver, tengo ciertas rarezas, ciertas manías, ¿no? Y, y, bueno, pues, eh, ese día, ¿no?, eh, es normalmente el día que, que a los padres se nos acaba el mundo. Eh, yo soy la peor madre del mundo. Salí de la consulta diciendo, sí, toma, yo llevaba razón, hijo de la gran puta. Te lo iba diciendo seis meses <risa> y hemos me tardado seis meses en traer a la gran o de Te decía, la niña tenía autismo. Y tú me decías que no. Y, y lo fuimos con esa prueba genética que se hace en la región de Murcia a todos los niños y las niñas que tienen TEA o discapacidad intelectual o pequeñas malformaciones y entonces el mazazo duro fue cuando dijeron, pues mira, es que escucha que donde dije autismo, te digo síndrome genético, no. Eh, ahí ya sí que no tuvimos nada contesto, fue un mazazo. Sobre todo porque, bueno, el síndrome de Framadelli es bastante jodido. Eh, pero ¿qué se le va a hacer? Siempre digo lo mismo. Habría muchas cosas peor. Quiero decir, eh, te puede salir un crío de síndrome de felamatermi ¿no? de o te puede salir un crío que de pronto te hace un éxito con Rosalía y Maluma. No sé qué es peor, ¿vale? O sea, casi <risa> que me quedo con el síndrome genético, ¿no? Porque no sé si aguantaría ver a mi hijo o a mi hija en un concierto entero sin matarle yo, quiero decir. Entonces... Eh, <risa> Son cosas que pasan y, y ya está. Fue la lotería, la lotería genética a veces ocurre y a nosotros pues nos ocurrió.
1: Hmm. Antes de, de volver a, al felan por un segundo, eh, yo te escuché con, con dos tipos a los que admiro mucho, que son Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos. Y contabas que, que esa no era tu primera experiencia con personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Y creo que es importante profundizar un poco en ello, especialmente en eso del espectro, que tú lo cuentas muy bien, porque cuando se habla de autismo nos vamos muchas veces a los casos extremos y son muy diferentes unos de otros, ¿no? ¿Qué es el, el TEA, el, el trastorno del espectro autista?
0: Claro, mira, esto eh, yo lo cuento muy bien porque a mí me lo han contado muy bien, ¿vale? O sea, a mí me dijo María José Man, la <risa> me dijo, imagínate, ¿no? Eh, un abanico desplegado entero, ¿vale? Y cada punto que forma ese abanico, ¿no? Eso es eh, una persona con autismo. Entonces, si tú tienes el abanico entero, pues la persona que esté aquí no se parecerá en nada a la que esté aquí, aunque ambos tengan eh, autismo. El autismo, al final, es una serie de conductas. Son treinta y tantos racos, si mal no recuerdo. Eh, y si tú tienes, pues, varios de ellos, pues, cumples criterios para estar dentro de autismo. Y según si eres más funcional, porque creo que tenemos que usar esa palabra. Funcional, para evitar problemas. Eh, si eres más funcional y autónomo o eres menos funcional y autónomo, estarás en un lado del espectro o en otro. Lo digo porque hay veces que de pronto dice algo sobre el autismo o sobre el trastorno de espectro autista, ¿no? Eh, y, entonces, te viene mogollón de gente y me diciendo que como autista se han sentido ofendidos. Eh, siempre hay que recordar una cosa. Si has podido leer esto, has podido entenderlo y has podido contestar, no estamos hablando de ti, quiero decir, eh, estamos hablando del otro extremo, ¿no? El extremo que no pueden comunicarse, los que tienen realidad frustrante, los que no son funcionales, los que nunca van a ser autónomos. Eh, al final nos referimos a ese espectro. Entonces, tú puedes traer, por ejemplo, a una persona eh, que sea eh, un cerebro eh, matemático o informático o ingeniero o médico porque creo que solo pueden meterse a esas cuatro profesiones, el resto puede que no les llama la atención, ¿vale? Que, que siempre explicó lo mismo, están los ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, y luego están los que solo estudian y trabajan, los mimis, matemáticos, informáticos, médicos, ingenieros, ¿vale? Sí. Que son los que antes se conocían como Asperger y ahora se ha metido dentro de ese trastorno en espectro autista, ¿vale? Entonces, podemos tener una persona muy funcional a nivel autónomo y a nivel de estudio y demás, eh, pero a lo mejor eh, con, con ciertas dificultades a la hora de entablar relaciones o a la hora de su día a día en cuanto a manías, rutinas y demás, ¿no? Frustraciones y todo eso. Eh, y luego podemos tener por el otro lado una persona que no se comunica, que no puede controlar el esfínteres, eh, que nunca va a hablar, que nunca va a mirar a los ojos, que está como en su mundo desconectado, que ese sería el espectro más grave. Entonces, claro, al final tú puedes ver a una persona y decir, esa persona no tiene autismo, que lo que pasa muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pensando en los otros, ¿no? En los que no se comunican, en los que no te miran a los ojos. Porque una persona con autismo te puede mirar perfectamente a los ojos. Eh, ¿Cuántos chavales y chavalas tenemos...? Que las niñas, como tienen más habilidades, eh, eh, el autismo se detecta más tarde, ¿no? Sobre todo en adolescencia, cuando saben otras cosas. ¿Cuántos tenemos, no? Que, que son capaces de mirarte a los ojos para contarte eh, todos, eh, eh, yo que sé, todas las curiosidades sobre insectos que se sabe, ¿no? Y te está mirando perfectamente a los ojos, y está manteniendo contigo una conversación. Pero solo habla de insectos, ¿sabes? Y, y tiene a lo mejor siete años. Eh, Ojo, cuidado, ¿eh? A lo mejor está dentro del espectro autista, ¿vale? Quiero decir, si tiene unos intereses muy restringidos, eh, si solo habla de las cosas que le importan, eh, si tiene grandes momentos de frustración cuando sale de esa rutina eh, y si al final te das cuenta de que pasa más tiempo con adultos que con niños porque le cuesta socializar, eh, pues, a lo mejor estamos dentro de, de ese espectro de, de Asperger, de autismo más funcional y más autónomo que, que a veces pasa desapercibido por eso, ¿no? Porque nos imaginamos la otra parte. Y, y entonces, Claro, nos imaginamos esas cosas y nos imaginamos también muchas cosas que vemos en las películas, ¿no? Como cuando te dice, ah, tu hijo tiene autismo bueno, pero son muy listos. Bueno, ojo, cuidado, el 70% tienen discapacidad. El 70%, ¿verdad? Eh, no, pero todos tienen un talento. Bueno, a veces el talento es conseguir comerte tu propia mierda cuando te cae encima. Y, perdón, la expresión, quiero decir, es que hay personas con TEA que no tienen grandes talentos ni para dibujar, ni para memorizar, eh, ni para nada, ¿no? Eh, o a lo mejor cuando hablamos de trastorno de, de Asperger, ¿no? Dentro del TEA, eh, pensamos siempre en gente muy, muy lista. Pero es que hay veces que no son tan listos. Eso es lo que se obsesionan tanto con un tema que se aprenden todo lo relacionado con ese tema y parece que son más listos. Pero, en cambio, en CI están bajos incluso con discapacidad intelectual. Entonces, es una serie de factores que hace que muchas veces no podamos situar bien a los chavales o no situemos bien eh, el escenario en el que realmente estamos, ¿no? Por ejemplo, que te digo, cuando tenemos a, a un niño o a una niña sabe muchísimo de un tema y ya pensamos que, que, que es muy listo que cuando tiene una claro. discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, eso está ahí. Claro,
1: por eso es un espectro, ¿no? Porque hay <risa> distintos grados dentro de ese espectro con, con distintas manifestaciones, ¿no? Mm. Eh, eh, tú decías que, que además de, de, en vuestro caso, eh, además de, del, del diagnóstico de, de espectro autista, pues tú, de hecho, lo dices así, un 22 de diciembre os toca un gordo de Navidad, que es el, el Felan McDermid. Y cuando os dan el diagnóstico de Ema, eh, tu reacción casi inmediata fue la de recurrir al humor, un poco lo que has hecho antes, ¿no? Y tienes una frase en el libro que dice, con cada chiste que hacemos parece que la situación se relaje, se vuelva menos dura, hace que saquemos las fuerzas su suficientes para no sucumbir. Y hay por ahí una cita célebre rondando que yo he visto atribuida a mucha gente y a lo mejor tú sabes quién es el autor, yo, yo no lo sé, que es eso que dice de que tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Eh, tú lo del tiempo decidiste que era opcional, ¿no? Eh, quizás es una pregunta tonta, pero, pero ¿cuánto, ¿cuánto de eso es el humor que te sale a ti como mecanismo de protección y cuánto el que sacas para tirar del resto ante una situación dura?
0: Bueno, es que yo, yo, eh, yo siempre me voy a, a la física, el tiempo relativo, ¿vale? O sea, todo. así que, bueno, creo que el tiempo al final eh, depende de cada persona, ¿no? Hay, hay para sí. personas que el tiempo es nunca, jamás. Eh, y ahí para otras personas, ¿no? Que, que el tiempo puede ser instantáneo. Eh, creo que en base a eso se hizo una investigación, si mal no recuerdo, eh, sobre el... Ay, no recuerdo bien los días, pero me parece que fue sobre el... el joder, me estoy riendo de una cosa. El grave. periodo de duelo, eh, ¿no? El ah, periodo de aceptación. Sí, no, no. Eh, perdón, sobre, sobre chistes de tragedia. Eh, ah, cuando vale. se fue a tomar por saco, es que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, la nave que se estrelló con siete tripulantes. El Challenger. Eh, sí, eh, creo que fue el Challenger, puede ser, o no sé si fue antes, no me acuerdo. La cuestión es que cuando se fue a tomar por culo el, el cohete espacial, ¿no? Eh, que todo el mundo vio cómo subía y luego vio cómo bajaba, ¿no? Eh, hizo un, un bueno, a decir, hizo un carrero blanco. Pero ha pasado blanco mucho tiempo, blanco. no te preocupes. Se quedó arriba. Así que tardaron, me parece, fueron 17,2 días en hacer un chiste que se extendió por todo Estados Unidos, ¿no? Que era, ¿cuál era la bebida favorita? Seven Up, porque eran siete los que se quedaron arriba muertos, ¿no? Entonces, al final, para ellos fue poco. Lo que te digo, depende, depende muchas veces del nivel de la tragedia, depende de, de cómo estén los ánimos. Eh, para mí, por ejemplo, cuando hay una tragedia, el cuanto antes mejor, porque si no, yo soy de las que salgo, voy de las que lloré enseguida, de las que eh, luego no puede dormir. Así que muchas veces haciendo chistes consigo eh, frenar esos, esos mecanismos de, de mi cerebro negativo, ¿no? Y hago que se desvíe la atención hacia, hacia otra cosa y. Y a mí me funciona bastante bien. Pero reconozco que hay gente que, que, por ejemplo, el tiempo sería jamás. Entonces, yo creo que eso depende de cada uno. Eh, eh, yo lo he probado en escenario, ¿vale? He probado a hacer chistes en el mismo día y he probado a hacer eh, chistes pasado el tiempo. Y tengo que decir que al final depende del público. Hay veces que he hecho chistes en el mismo día y la gente se ha reído y veces que solo ha habido una risa o ninguna. <ríe> Quiero decir. Eh, entonces, Insisto, una vez más, depende de, de, del público y, y del momento en el que estén y, y del, del tiempo de cada uno, porque es relativo.
1: Sí, estaba pensando además que, que no solo es relativo, pero que, que yo creo que, voy a decir una, una tontería, pero que el, el humor es un mecanismo tan humano, porque estaba pensando que, que el juego existe en otros animales, pero algo parecido al humor no sé si existe en otros animales y que creo que todos lo tenemos también como mecanismo de... de de eso de, para lidiar con situaciones que nos superan, ¿no? En, en otro de los capítulos del libro destacas un momento concreto cuando Emma os da una alegría enorme haciendo lo que ningún padre quiere que sus hijos hagan, decir un sonoro joder. ¿Por qué? Sí, Porque fue sí. es importante ese momento.
0: Bueno es que tú fíjate que Emma eh, que, que hasta el año tuvo un desarrollo normal y sí que decía palabra, no de dos sílabas, y tal. Uh -huh. De pronto mejor de decir palabras, no conseguíamos que hablase, tardó muchísimo en volver a pronunciar una primera palabra. Y, y esa primera palabra fue que, que nos tenía ya cansados. Y entonces su padre y la, 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 dijo, ya está bien. O sea, como que la regañó. ¿no? Le dijo, hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Y la otra, de la, de la frustración que tenía, eh, su forma de decir, eh, no me parece bien que me estéis castigando, eh, fue decir, joder, que es lo que se decimos nosotros, que es que hacía algo mal ella, ¿no? Que es que de pronto, pues yo qué sé, tiraba algo, ¿no? Eh, lanzaba algo, notaba con algo, ¿no? <ríe> se preciamos un, joder, Dios, qué dolor, joder, ha roto, joder. Eh, y entonces, pues, ella nos imitó. Está muy bien porque nosotros hacemos unas prácticas y son las prácticas basadas en sus intereses, ¿no? Y el tono natural. Y ahí es donde se ve muy bien que, que los chavales al final utilizan el lenguaje cuando ellos lo necesitan. Es decir, y esto aunque pueda parecer cruel, eh, si nosotros les forzamos a usar el lenguaje, al final, eh, si pueden hacerlo lo hacen. Eh, hay niños con autismo que de pronto no, no hablan nunca ¿no? porque ellos simplemente señalando oyendo, los padres ya han aprendido lo que necesitan y, y de pronto un día eh, no consiguen hacerse entender y te dicen las palabras y te quedas diciendo, ah, pero el niño habla. O sea, sí, puede hablar. El problema es que si Puede conseguir lo que quiere de forma más sencilla. ¿Para qué se va a molestar en hablar contigo que eres un imbécil, no? O sea, él quiere estar en su mundo sin tener contacto contigo, ¿no? Eh, entonces, muchas veces forzándolo, eh, hacemos que, que por necesidad para su interés eh, utilicen cosas, por ejemplo, como el lenguaje que, que para ellos no es, no es útil porque consiguen lo que quieren de otra forma. Así que esta fue una forma de, de conseguir lo que quería, que era hacernos eh, partícipes de su malestar y frustración eh, ya que no podías dejarnos nada porque en ese momento la teníamos contenida.
1: De hecho, claro, eh, tú lo relacionas, lo acabas de relacionar con, con la frustración, que es algo que, de lo que hablas mucho en el libro, ¿no? de la frustración que, que sufren eh, quienes tienen eh, un trastorno de espectro autista muchas veces y que no, porque no saben expresar o porque no, no pueden conseguir uh -huh. aquello que quieren hacer. Eh, y ya has, has hecho mención y en el libro también eh, lo englobas dentro de la importancia que tienen las, las terapias de atención temprana. ¿no? ¿Qué es la, la atención temprana exactamente y por qué es tan importante?
0: Pues mira, la atención temprana son todas las prácticas y, y medidas ¿no? eh, que hay que implementar cuando se tiene un niño eh, eh, con que tenga ya un daño eh, de, neurológico, ¿no? o sea, bueno, sea, problemas de neurodesarrollo o que pueda sufrir eh, problemas del neurodesarrollo dentro de un futuro por sus condicionantes, por ejemplo, prematuro, ¿no? Que nacen muy pronto, pueden eh, tener ese problema del neurodesarrollo o que estén en riesgo de padecerlo por otros condicionantes, incluso a veces medioambientales y socioeconómicos, ¿no? Entonces, al final es, es eh, intentar eh, con estas con esta prácticas, ¿no? Implementadas, estas terapias y demás, eh, es hacer que los niños alcancen su máximo potencial. Es decir, eh, igual como se ha visto que tú a un niño, si no lo alimentas bien, eh, la talla será menor ah. y, y se desarrollará menos, pues con el neurodesarrollo igual, ¿no? Si tú a un niño no le das las cosas que necesitas, su neurodesarrollo eh, será peor. Eh, cuando tenemos esos problemas del neurodesarrollo, ese riesgo del neurodesarrollo, hay una cosa que se llama el máximo potencial de cada niño. El máximo potencial de cada niño eh, es variable, es relativo, como el tiempo es lo ¿no? Es algo que los padres eh, creo que es lo primero en lo que deberían incidir cuando tenemos un niño así, eh, en que entendamos bien eh, lo que es el máximo potencial y lo aceptemos lo antes posible, porque el máximo potencial a final final es lo, lo máximo a donde podemos llegar con nuestros propios hijos, ¿no? Nunca hay que compararlos con otros porque a lo mejor otros van a tener su máximo potencial mucho más arriba o mucho más abajo, ¿no? Entonces, eh, al final, con estas prácticas, lo que conseguimos es que los niños desarrollen su máximo potencial, que no se queden por debajo de, de lo que podrían haber llegado si, si hubiesen tenido estas prácticas. Y esta práctica, al final, pues es eso, es, son terapias. Eh, ¿Cómo definirla? El, lo que más evidencia tiene es las terapias, las prácticas centradas en la familia, en entornos naturales. Que al final yo siempre lo defino de la siguiente forma: eh, cuando nosotros tenemos niños, tú ahora que vas a ser padre, ¿no? Eh, verás que tu hijo aprende por imitación vuestra Vosotros sea, no vais a tener que enseñarle a andar En realidad no vais a tener que enseñarle a, a hablar eh, Puede ser que tengáis que enseñarle a controlar el fínteres O hay niños incluso que, que por imitación ya aprenden solo y tal No eh, No vais a tener que enseñarle que mire a los ojos No vais a tener que enseñarle que señale Porque él ya va a aprender por imitación Pero cuando hay problemas del neurodesarrollo Esas cosas los niños eh, no pueden Y estamos acostumbrados a llevarlo a centros de atención temprana Donde le dan terapias para que le enseñen pero, en realidad, eh, lo que tienen que hacer es enseñarnos a nosotros, ¿vale? Eh, a cómo adaptar eh, nuestro día a día para que nuestro hijo, si no puede imitarnos eh, de la forma en la que imita el resto de niños, eh, pueda aprender de otra forma, ¿no? Entonces, al final, eso son las prácticas. hacer Que, que nuestro hijo vaya eh, mejorando día a día eh, dentro de su entorno, ¿no? De los padres, de sus profesores del colegio, de, de los abuelos, si pasa mucho tiempo con los abuelos. Y, y la verdad es que nosotros con Emma hemos visto, eh, trabajamos con, con doble objetivo, es decir, so, nos centrábamos cada vez en dos objetivos concretos y, y veíamos como esos dos objetivos avanzaban mucho y lo demás quedaba totalmente estancado. Y cuando ya habíamos conseguido lo que queríamos esos dos objetivos y empezábamos otros dos nuevos, entonces veíamos cómo esos dos avanzaban mucho y el resto se quedaba totalmente estancado, es decir, eh, que, que es algo que, que se ha visto que funciona muy bien y e incluso, fíjate, en un, en un estudio que hicieron con un montón de, de grandes prematuros, los dividieron en dos grupos bastante eh, parecidos entre sí, de condicionantes, socioeconómicos y medioambientales. Eh, a ambos les dieron la terapia centrada o sea, en, en lo que viene siendo los CATI, los, los centros de atención temprana, ¿vale? Pero, además, a uno de los grupos les dieron a los padres estas prácticas para eh, centrar en la familia de entorno para hacer que sus hijos mejorasen. Y, bueno, se ve una cosa bestial y es que al cabo de un año, eh, mientras en el primer grupo no sé si había un 60% aproximadamente eh, que ya cumplía eh, eh, un diagnóstico de, de trastorno espectroautista, en el otro no me acuerdo si era un 20 o por ahí. Quiero decir, eh, había bajado un disparate el trastorno espectroautista eh, gracias a estas prácticas porque sí que se ha visto que hasta los tres años como el cerebro está formándose, si nosotros conseguimos detectar los problemas y empezamos con terapia de calidad, podemos hacer que el cerebro deje de formarse mal y empiece a formarse bien. Por lo cual, luego, pasados los tres años... Eh, eh, va a estar infinitamente mejor. Incluso puede ser que un niño que fuese a tener autismo el día de mañana eh, no tenga autismo o tenga algo muy, muy leve. O sea, es que podemos frenarlo antes de los tres años gracias a esto.
1: Y claro, para eso, la, tanto la, el diagnóstico temprano como la atención temprana son fundamentales, ¿no? Y, y, y tú, no sé si habrá cambiado desde que escribiste el libro, pero la situación en España variaba mucho de, por comunidades, ¿no? Y, y no es necesariamente ideal. En algunas funciona bastante bien y en otras eh, hay mucho que hacer, ¿no?
0: Sí, sigue variando muchísimo. Eh, eh, bueno... Madrid está totalmente imposible. Hay niños que se apuntan, por ejemplo, en, les detectan, les diagnostican con tres años, cuatro años, los meten en el sistema y les dan de alta con 6 años sin haberlos visto jamás en un centro de atención temprana. ¿no? En eh, Murcia, por ejemplo, estaba bastante bien y ahora, pues. Eh, la consejera Isabel Franco, la de Ciudadanos que dijo que iba a ir con Ciudadanos, pero luego dijo que no a Ciudadanos y entonces salió con el PP y tal, que es una persona es la que podemos confiar todos, tanto sus compañeros como los, los ciudadanos, visto lo visto, pues ha, ha sacado una ley de atención temprana eh, en la que ha hecho que, que ahora pues haya una lista de espera interminable, que el niño a los que se les estaba viendo ya no se les vea y que no se sepa cuándo se les va a ver, ¿no? O sea, va a fomentar la discapacidad. Eh, yo no quiero pensar mal, pero a lo mejor la pobre mujer ha dicho, bueno, pues como yo estoy en discapacidad, voy a intentar que haya muchos discapacitados en los próximos 3-4 años, a ver si así me vuelven a reelegir, pues a lo mejor se ha pensado que funciona al revés, ¿no? O sea, que, que como ella es consejera, ¿no?, de servicios sociales discapacidad y discapacidad a lo mejor se ha pensado que lo que tiene que hacer es que haya más discapacitados para que la vuelvan a renovar y por eso ha hecho esta ley, porque creo yo que esta ley va a provocar que los niños terminen con más discapacidad de la que van a tener. Es, eh,
1: es realmente a veces las las decisiones políticas son muy difíciles de entender, eh, sobre todo porque leyendo tu libro quedaba muy claro que Murcia funcionaba en este, en este sentido Funcionaba bastante bien. ¿no?
0: Era copago, pero eh, funcionaba. Mm.
1: Claro. Eh, oye, hace, hace un tiempo eh, organizé un encuentro con oyentes del podcast y estuvimos hablando de un librito, eh, que es más bien un discurso, que se llama Esto es agua, de David Foster Wallace, quizá lo conozcas, y una de las reflexiones que salió es como cuando sufrimos nos conectamos más con, con realidades que están ahí siempre pero que ignoramos el resto del tiempo, como si tuviéramos una visión más clara de la realidad. ¿no? Y hay dos capítulos de tu libro que van seguidos y que me generaron una sensación similar. En ellos pasas de hablar de, de los días de, creo que dices así, de carcajadas infinitas en mm. uno de ellos, a hablar de maneras de morir en el, en el siguiente, ¿no? Y de cómo pasas tus días balanceándote entre ambos, eh, entre ambos mecanismos. Yo me imagino que como una especie de equilibrista intentando no, no caerte de la cuerda, ¿no? Y dices sí. que quieres acabar con, con una especie de. Con, con esa romantización de la discapacidad, que me parece un mensaje fundamental, pero es que además creo que lo que cuentas es válido para mucho más. Es, es cierto para otro montón de situaciones en la vida. ¿Qué has aprendido tú sobre ese equilibrio entre buscar la felicidad? ¿Y aceptar la realidad en tu experiencia con Emma?
0: Eh, bueno, pues es complicado porque, eh, buf, eh, buf, es que esto es un, es un, es un movidón porque qué es la felicidad, ¿no? Al final, mm. eh, hay muchas veces que simplemente te resignas, ¿no? A, a llevar un día a día ah. y hacer que todo esté lo mejor posible. Eh, bueno, eh, yo creo que, que al final es resignación, ¿no? O sea... Eh, es muy complicado a veces ser feliz cuando, cuando uno tiene unos condicionantes que no le gustan, ¿no? Nos han vendido que se debe ser feliz de cualquier forma y, mira, pues, a lo mejor no se puede ser feliz de cualquier forma, ¿no? A lo mejor lo que puede hacer es encontrar momentos de felicidad, ¿no? Eh, e intentar estar lo menos mal posible. Eh, pero, pero nos han vendido eh, esa, esa corriente de, de psicólogos y no psicólogos. Eh, totalmente eh, optimista en el que uno puede con todo y si tú quieres puede y de ti depende ser feliz eh, que aparte de no tener ninguna evidencia científica hace mucho daño ¿no? eh, entonces pues eso que te digo que al final a veces simplemente pues encontrar un poquito esos momentos de, de felicidad ¿no? Y, e intentar las cosas que, que son más, más duras minimizarlas y, y las cosas que son menos duras ¿no? pues, pues potenciarlas y, y ahí estamos, ¿no? En, esa, en ese equilibrio entre, entre resignarse, intentar buscar esos momentitos de, de felicidad y que los momentos terribles no sean tanto. Y eso, ¿cómo se llama? Se llama medicación, ¿vale? Ya sea para los niños o para nosotros. Es <risa> broma, pero yo, por ejemplo, uso los videojuegos y José Ra, por ejemplo, usa su momento de deporte, ¿no?
1: Sí, y yo no no con una situación similar a la tuya, pero con otras situaciones duras que conozco en, en mi vida y en, y en y en familiares cercanos, ¿no? Yo creo que hay que a veces confundimos la, la felicidad con con al menos la satisfacción que podemos sacar de, de ver que alguien avanza, de ayudar a alguien, de, del trabajo que vamos haciendo, ¿no? Que no quizá no va a ser esa felicidad que nos venden las películas o, o la psicología positiva, pero pero sí que es una forma de sacar eh, algo positivo de una situación que, que muchas veces no lo es. ¿no? Eh, oye, vamos a ir terminando, pero me gustaría para hacerlo volver al resto de Raquel, como decíamos antes, al menos para un par de temas. Eh, te decía que mi padre era pintor y me pasaba con él que cuando íbamos a un museo me daba cuenta de que él miraba los cuadros como en varios niveles. ¿no? Por supuesto, el que podemos tener cualquiera de si nos gusta o no lo que ves, pero también el técnico, el de quien, quien analiza lo que ha hecho y cómo lo ha hecho el autor, qué decisiones ha tomado... Y supongo que lo mismo le pasa a cualquier director de cine o actor o artista en general cuando ve la obra de otros. Y tú no solo eres humorista, sino que también has sido guionista. Y mientras preparaba esta charla me hacía otra de, de esas preguntas raras que me hago yo. Y es ¿en qué te fijas tú cuando ves a otros humoristas? Y por acotar un poco la pregunta, si te lo pregunto es porque creo que cualquiera que quiera hablar en público puede aprender muchísimo de cómo captáis la atención quienes hacéis monólogos, por ejemplo. De las pausas, de los cambios de entonación, del lenguaje no verbal... ¿Cuáles son esas cosas en las que en tu experiencia se puede mejorar para capturar la atención del público? ¿Y en qué te fijas tú cuando ves a otros eh, haciendo monólogos?
0: Bueno, Pues, eh, a, aunque no parezca, eh, se puede mejorar en todo. Quiero decir, eh, en cosas hasta... Mira, una de las primeras cosas de los primeros consejos que me dieron para hacer comedia fue nunca lleves eh, ropa eh, que lleve cosas escritas, ¿vale? Eh, como mucho una palabra, pero no más, ¿por qué? Porque mientras la gente está leyendo lo que pone en tu camiseta, está perdiendo la atención sobre lo que dices, ¿no? Eh, entonces, fíjate tú con, con, con qué pequeño consejo eh, puedes hacer que no se desvíe la atención. Eh, es muy interesante. Muchas veces tienes, por ejemplo, a, a un cómico o una cómica eh, que es muy, muy guapo en el escenario, ¿no? Y, entonces, te puedes encontrar eh, eh, con lo siguiente, ¿no? Y ese... Una pareja en el que él o ella está eh, más pendiente del físico que de lo que dice y su pareja está más pendiente de cómo mira su pareja, ¿no? De lo que está diciendo el cómico o la cómica. Entonces, tiene a dos personas que han perdido la atención eh, sobre lo que tú estás contando, cada una por motivos diferentes. Y, uh -huh. y eso se nota. Eh, ¿Qué puedes hacer eh, en esos casos? Eh, pues nada, te aguanta ya, ¿no? Pero, pero es cierto que se puede perder la atención del público de forma muy variada eh, entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los cambios de ritmo a la hora de, de hablar, del tono, incluso eh, 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 a la hora incluso de, del volumen ¿no? de, de la voz y demás, que no sea algo muy monótono, eh, sino que haya esa variabilidad. Eh, a mí me gusta mucho, y yo me fijo, eh, en que el texto sea original, original de verdad, es decir, que sea eh, temas que no he oído o temas de toda la vida contados de una forma en la que no lo he oído jamás, ¿no? Eh, me gusta mucho eh, que sean chistes bien hechos, ¿vale? No todo el mundo hace eh, un chiste bien hecho. Eh, y cuando digo bien hecho me refiero a, a que no sea eh, en la vuelta fácil, ¿no? Siempre decimos de buscar el doble giro o incluso el triple giro, ¿no? Eh, que es complicado, pero se puede conseguir. Eh, me gusta mucho también eh, cómo la gente se mueve. Eh, envidio, envidio mucho porque a mí no me sale los que son capaces de gesticular un montón. Hay gente que, que puede gesticular con toda su cara eh, y con su cuerpo, ¿no? El hacer más clown ¿no? que, que stand-up y lo combino muy bien con el stand-up y se queda estupendamente bien. Eh, lo miro con envidia porque yo soy incapaz de, de hacer eso, ¿no? Eh, y me parece que es brillante. Y, y sobre todo también eh, me gustan los cómicos eh, que dan tiempo, para que haya risa. Es decir, muchas veces pensamos que, que un monólogo tiene que ser eh, frase chiste, frase chiste, frase chiste, frase chiste, frase chiste, frase chiste, 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 chiste carcajada, 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 frase chiste, ¿no? Eh, y todo el rato cuando hay un chiste, una carcajada y que casi no dé tiempo a dejar de oír risa. Pero hay veces que escuchas monólogo, ¿no? Un de trozos de monólogo en los que de pronto eh, suelta el chiste, sobre todo si es un chiste con triple giro o un chiste difícil, ¿no? humor negro lo que sea, y entonces ves que de pronto hay como un silencio empieza a ver como esa risa contenida. Y entonces, oye, no una gran carcajada eh, de un segundo, sino como risas contenidas durante siete ocho o 9 segundos, ¿no? eh, Entonces, eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho y, y que se disfrute, ¿no? Y, y, y dar ese, ese espacio eh, para esa risa porque además es una risa que, que va creciendo a la vez que se intenta contener, ¿no? Entonces, a mí eso, por ejemplo, me, me gusta mucho. Eh, y... Y luego, sobre todo, que, que sea capaz, lo que pasa es que es complicado, ¿vale? Pero que sea capaz de crear complicidad con el público. Eh, es complicado porque entonces tienes que, que ser rápido a la hora de improvisar con cosas que haya pasado en el público, ¿vale? Eh, y demás, pero si además consigues la complicidad con, con el público, y digo complicidad real, no, no la falsa, la preparada, ¿no? La típica de si ve a un calvo decir un chiste de calvo. No, no, me refiero a algo que realmente se note que, que se te acaba de ocurrir. Y que está vinculado totalmente a ese momento y a ese público. Y, y eso también me parece maravilloso.
1: ¿En qué, ¿En qué humoristas te fijas tú? De todo esto que has eh, dicho, ¿en quién nos podemos fijar?
0: Pues mira, a mí me, me gusta mucho, por ejemplo, Doug Stanhope. Eh, para no decirlo de siempre, ¿vale? O sea, no me voy a poner a decir George Carlin y demás porque todos los conocemos. Entonces, sí, a lo mejor eh, menos sí. conocido es Doug Stanhope, que a mí me parece maravilloso. Me parece muy bueno. Y, y luego, por ejemplo, de aquí de España, que sí que son conocidos, eh, a mí me parece muy bueno eh, Pepe Céspede y Paco Cadavera por ejemplo, los dos de Almería, hacen un humor eh, muy ácido, eh, pero a la vez también son capaces de hacer un humor muy blanquito eh, al mismo tiempo. Eh, y me parece maravilloso, además tienen un muy buen ritmo, eh, tienen chistes de doble y triple giro. Eh, me gusta mucho Luis Álvaro, también. Eh, me parece un gran cómico. Así que, fíjate eh, la cantidad de gente que, que te puedo decir, eh, pero sobre todo me, me gustaría que os fijaseis en ello. Eh, siempre volvemos a lo mismo. ¿No has dicho ninguna chica? Eh, si es que las chicas ya son tan conocidas que estoy dando pie a los hombres menos conocidos.
1: Esto es inesperado. <risa>
0: A los que menos la tienen y como ahora mismo la comedia es femenina, pues vamos a sacar al hombre, pobrecillo. pobrecillos.
1: <risa> seguro, seguro que lo agradecen y, y, y seguro que todos, eh, nos podemos fijar en todos, en hombres y mujeres, seguro que sacamos eh, cosas de ambos. Eh, nos vamos acercando al final de la entrevista, pero me gustaría terminar con una pregunta que es casi obligada en el podcast. Y es que este podcast va de cómo entender el mundo un poco mejor cada día y siempre pido a los invitados recomendaciones. ¿qué tres libros, aunque me valen documentales, series, películas o videojuegos, que los has mencionado y también vi en las notas de tu libro que te gustan porque hacías varias referencias, eh, te recomendarías tú para, para eso, para entender un poco mejor el mundo?
0: Jolín, pues mira, eh, ahora mismo, eh, ah, Dios, se me acaba de olvidar el nombre del autor, eh, te recomendaría Crítica de la Víctima. Eh, ay, porras, tengo el nombre en la punta de la lengua, en un ensayo. Mm, mm, mm. Luego lo pongo
1: yo en las, en las notas, no te preocupes.
0: Crítica, no, pero esto ya no es que no me conoce, esto es que ya... O, ya o, es personal, ¿no? O, o, no voy a parar. De Daniel Giglioli, ¿vale? Eh, vale. Eh, Crítica a la víctima de Daniel Giglioli, que es bien ideal para hoy en día, ¿vale? Eh, es un ensayo sobre, sobre las víctimas reales y las víctimas eh, inventadas, ¿no? Por ese afán de protagonismo que tenemos hoy en día, que parece que, que cualquier cosa nos convierte en víctimas eh, cuando realmente no lo somos, ¿no? Eh, y se pueden poner ejemplos clarísimos. Vemos a hombres llorando porque eh, la gente le acusa de, de futuros violadores eh, cuando en realidad no están sufriendo eh, ningún tipo de victimismo real. Quiero decir, no, no están atentando eh, contra sus derechos, nadie ha hecho que pierdan su trabajo, nadie les paga menos, nadie les insulta por la calle. Simplemente que ellos se sienten dolidos y se autoconvierten en víctimas. Igual como tenemos, eh, por ejemplo, pues, pues no sé, a, a, a mujeres eh, quejándose por cosas. Eh, que solo pasan en Irán, ¿no? Como si les pasara a ellas mismas y dices tú, mira, ¿no? O sea, quiero decir, a las mujeres no apedrean, no, a ti no te van a apedrear jamás. O sea, que si yo estoy en España, yo no podría decir que a las mujeres no apedrean, ¿no? Eh, lo único que, que tengo en común probablemente con, con una mujer de Irán sea ese XX. Eh, en las mujeres de Irán tienen una idiosincrasia y una serie determinante que yo jamás me voy a imaginar lo que tiene que ser estar en, en sus carnes. Entonces, me parece horrible apropiarme de, de, su, de su victimización como si fuese yo una más, ¿no? De ese Y eso lo vemos mucho eh, eh, en todo, y, y vemos que, que parece que, que ciertos eh, eh, uf, cómo decirlo Es que me meto mucho la pata muchas veces por esto de, de la criminología de como estudiamos estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo sin que la gente se te eche encima, no? Eh, pero vemos como muchas veces eh, esas personas que, que siempre han sido víctimas de X delitos, cuando ya no los sufren tanto, entonces se autovictimizan con cosas que no. Que no tienen importancia. Eh, mira, un gran ejemplo, y sé que me voy a venir muy arriba, eh, pero un gran ejemplo lo hemos visto, por ejemplo, con, con las víctimas, la, no, no no ha tenido por qué ser la Asociación de Víctimas de Terrorismo, no pero sí que se, se ha usado mucho con el tema del terrorismo de ETA, los chistes. ¿Cuándo se han empezado a condenar chistes y a denunciar chistes y a señalar los chistes? Cuando ETA ya no da miedo, cuando ETA hace ya eh, años que no mata, cuando ETA hace ya... Años que no atenta, cuando ya no podemos quejarnos de nada de ETA en el periodo actual, es decir, algo que haya hecho realmente ETA en el periodo actual, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues los chistes sobre, sobre las víctimas de ETA, ¿no? Eh, hace 20 años eh, se, se hacían chistes de, de las víctimas de ETA, contra típico, le hicieron chistes. Eh, del atentado de Carrero Blanco y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque ahí te estaba matando. Lo importante era eh, evitar esas muertes ¿no? y la verdadera victimización era que te morías o que te podías quedar con, con una secuela importante o, o, que, o que se moría alguien cercano o que se podían quedar con secuelas importantes a alguien que tú querías. Cuando ya eso no existe hace muchos años que eso no existe, si quiero seguir en mi condición de víctima y teniendo ese espacio de protagonismo eh, que puede ser por muchos motivos, tanto económicos eh, como porque aún no he superado un trauma, como porque quiero ese afán de protagonismo, etcétera, etcétera, eh, pues entonces recurro a cosas que realmente no me victimizan, como por ejemplo los chistes, ¿no? Entonces, eh, es un libro que recomiendo a todo el mundo y, y, y que si al final todos lo leyésemos y comprendiésemos, probablemente sería un, una, una sociedad más tranquila de la que tenemos hoy en día. Eso eh, sí, te que... voy a recomendar. Dime, dime.
1: No, Iba a decir que yo lo vinculo un poco, estaba pensando mientras hablas... Eh, yo creo que lo vinculo un poco con otro libro que, que yo suelo recomendar bastante, que es Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo, donde habla un poco de cómo hemos moralizado cada extremo de la sociedad, y yo creo que eso es un incentivo a la victimización muchas veces, ¿no? Eh, y, y yo creo que también, en parte, lo que está sucediendo no es solo, por ejemplo, en el caso que hablabas de, 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 de los, el humor sobre el terrorismo, que yo recuerdo chistes terribles de cuando tenía 15 años, que se decían sobre víctimas de ETA, eh, eh, creo que no solo sucede eso, sino que tenemos esta, esta corrección política que parece que ha ido permeando a toda la sociedad, que también ha, como que ha elevado nuestra facilidad para, of, para ofendernos o para sentirnos ofendidos. ¿eh? No, no, no sé si... Es un debate muy largo, no sé si lo verás igual, eh, pero, pero lo estaba relacionando en mi cabeza con eso. No sé si quieres reaccionar a eso o seguir con las recomendaciones. Te dejo la. No, no, en de esto
0: me, me suelo leer todo lo que cuelga lo eh, Palomar, porque la verdad es que sí. eh, incide bastante y, y en general suele estar bastante de acuerdo con muchas de las cosas que, que pone. Que además siempre son estudios mm. científicos, avalados y demás. Claro. O sea que, el tío, no, no habla por hablar. <risa> o sea que o sea, alguien que, que tiene un, un baje científico. Porque la ciencia es así, ¿no? La ciencia a veces eh, hace que nuestros ecos y nuestras convicciones se vayan a la mierda, ¿no? Eh, por mucho que nos joda. Eh, y siempre pongo un ejemplo muy claro en criminología. Eh, muchas veces te preguntas, ¿qué fue primero el drogarse y entonces delinque para, para poder mmm, pagar la droga? ¿O te metes en la guerra de delincuencia y entonces llega a las drogas y ya entra en esa espiral? Eh, bueno, pues, luego cuando, cuando hay gente que puede pensar que primero drogarse, gente puede pensar que primero la delincuencia, pero cuando al final estudias el fenómeno y lo haces bien, ¿no? Eh, con con ensayos científicos de verdad y luego se replica y salen los mismos resultados, te encuentras que ni lo uno ni lo otro. Es decir, ambas son eh, variables eh, totalmente dependientes de una superior que es tener un trastorno psiquiátrico o un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, las personas que tienen un trastorno psiquiátrico o un trastorno de personalidad, eh, por ejemplo, que, que asumen riesgos eh, sin darle importancia a las consecuencias, son las que suelen eh, eh, tener ambas cosas, ¿no? Eh, lo mismo delinquen que lo mismo se drogan o ambas cosas a la vez. Eh, de hecho, se ha visto que hay muchos delincuentes que no se drogan y que hay muchas personas que se drogan que no delinquen para poder... Llevar su día a día, ¿no? Entonces, al final, la ciencia hace muchos secos se te caigan. El problema es que cuando son secos, como muy arraigados a lo que nosotros consideramos que es justo, y, y es así, es una verdad absoluta, y, y nos cuesta trabajo quitarlo. Y Pablo Malo se dedica muchas veces a eso, a quitar esos eso secos. Y y de eso, hecho, pues, mucho
1: de lo que de lo que publica, por ejemplo, todo. en Twitter puede parecer hasta provocador a veces, pero no es que lo sí. sea, es simplemente que va contra nuestro sesgo, ¿no? Oye, ¿y vas a hacer alguna recomendación más, que te he interrumpido, perdóname.
0: No, no, iba, iba, a, <risa> iba a recomendar eh, un videojuego. Eh, <risa> eh, me parece muy interesante, es duro, ¿eh? ¿eh? The War of Mine, si mal no recuerdo es eso, The War of Mine, que va sobre, sobre bueno, en, en medio de una guerra. Eh, bueno, pues, eh, tú llevas a, a un grupo de, de personas que están intentando sobrevivir, ¿no? En su refugio y con una serie de tomas de decisiones y demás. Y va con, con historia también. Eh, es un juego duro, pero es bastante interesante. Puedes tomar decisiones buenas o puedes tomar decisiones malas, ¿no? Y luego tienes los finales según las decisiones que hayas tomado, que son finales alternativos a cada historia. Eh, lo recomiendo bastante. Y, y luego la tercera cosa que voy a recomendar a todo el mundo se llama satisfier, ¿vale? O sea, si eres chica, Satifier, ¿vale? <risa> Si eres chico, pues los, los huevos o lo que sea que, que te quieras coger una ¿no? vagina, ti, que, lo que sea, que primero te salga en AliExpress, cómpralo, ¿vale? Eh, es algo que ayuda mucho a la autoestima, ¿sabes? Eh, la endorfina, la serotonina, todo eso viene siempre muy bien. Eso y, y, que, y que veáis un monólogo de Don Gestanjo. Eh, si puede ser las dos cosas a la vez, o sea, es como...
1: <risa> Mira, ahí ese, ese chiste no lo he visto venir
0: <risa> No, hay veces que mi cerebro yo le digo, pero ¿por qué no has parado? mandando ahí como señales de tú habla, tú habla, tú habla algo. <risa>
1: Bueno, pues deberes nos llevamos. Cada uno que los haga en el orden que quiera y combinados como quiera, pero deberes nos llevamos. Antes de despedirnos del todo, eh, tengo dos preguntas que son casi, casi, casi en una. Eh, ¿Dónde podemos seguirte y saber más de ti de tus actuaciones y cómo podemos ayudar a que quienes tengan un trastorno de espectro autista o una enfermedad genética como la de Emma puedan llevar una vida mejor?
0: Pues, mira, eh, seguirme por redes sociales, si me acuerdo de, de ponerlo, porque últimamente estoy un poco vaga con las redes sociales y entro un poco, la verdad. Eh, muy triste todo. Eh, y en cuanto a, a lo otro, creo que, que lo primero es aceptar eh, el trastorno espectroautista eh, de forma real. Es decir, entendiendo que eh, hay ciertas cosas que, que son buenas dentro del espectroautista, por ejemplo, los aleteos esos que tienen, no, las estereotipias, y muchas veces que que las familias intentan que los niños dejen de tener esa estereotipia y, y entonces, pues, como que les para la mano le dan tal, no pasa nada. Las estereotipias no son malas, al revés, le ayudan a, a regularse. No, no es algo que tengamos que evitar. Eh, tenemos que incidir en otras cosas. Eh, entender que muchas veces es mejor que nuestro hijo se comunique de cualquier forma eh, y no simplemente centrarnos en el lenguaje. Hay familias, por ejemplo, que no quieren usar pictogramas o sistemas adaptados de comunicación. Eh, porque, porque piensan que eso va a sustituir al lenguaje y va a hacer que el lenguaje no aparezca. Eh, a lo mejor el lenguaje no, aparezca, no, no aparece nunca, hagamos lo que hagamos. Eh, pero a lo mejor sí que aparece el comunicarse con pictogramas o el comunicarse con, con los nuevos sistemas que hay ahora de las tablets, ¿no? Entonces, esos sistemas aumentativos de comunicación. Entonces, lo que tenemos que intentar es eh, darles, Todas las herramientas comunicativas que tengamos que si tu hijo tiene que desarrollar el lenguaje, tranquilo, que ya lo desarrollará, ¿vale? Pero tú dale todas las herramientas porque necesitas un niño que sea capaz de decirte cuando le duele algo, ¿no? Y, y luego, por supuesto, pruebas genéticas, trastorno espectro autista o de discapacidad intelectual. Hay que hacer pruebas genéticas para comprobar si tiene un síndrome. Porque antes con el array se veía que entre un 11 y un 30% aproximadamente eh, ese TEA o esa discapacidad intelectual Estaba provocada por un síndrome, pero es que ahora con los exomas Ahora que están tan baratos eh, En comparación con antes y que se hacen más exomas Estamos viendo que niños que no tenían nada eh, Ahora resulta que sí que tienen Un síndrome genético porque era por mutación Y en el raíz no se veía y demás Así que conforme está viendo los exomas eh, Está subiendo el número de personas Con trastornos petautistas que realmente Tienen un síndrome genético Así que yo recomiendo eso, eh, pruebas genéticas Y, y descartar que haya, que haya Un síndrome detrás
1: Estupendo, pues hasta aquí la entrevista, Raquel. Ha sido un auténtico placer pasar este rato charlando contigo. Muchísimas gracias y se me quedan un montón de temas en, en, en el tintero que otro día te pillaré por ahí.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Jaime. Un besico. Hasta luego.
1: Y hasta aquí el capítulo y la entrevista con Raquel. Como te decía, me quedé con ganas de profundizar en mucho de lo que hablamos, pero es que hablamos de muchas cosas. Espero que lo hayas disfrutado. Kaizen volverá la semana que viene, en este caso con un capítulo especial respondiendo a preguntas de los oyentes. Hasta entonces, te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast… Puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas. Tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.